0: mandagmorgon på KSU 24.7 presenteres av Sparbank 1 Nordmøre Vi har fått koblet opp eh, Klaus Hoseth eh, direkte in fra Dalen næringsbank Kan du ikke med? Ja, det er det Klaus, han er jo da leder, daglig leder CEO eh, for eh, Hoseth Technology og hvordan er stemningen på, eh, hos dere bort på Dalen?
1: Jo, det, vi er jo en startup up og vi går jo på med entusiasme, så jeg, jeg, eller jeg føler på en ganske stor entusiasme over det at uh, folk uh, er glade for at vi er her, og, og vi er ivrige på å leve her.
0: Ja, det er nytt år, nye muligheter bruker jeg å si, ny uke, nye muligheter, det var litt sånn for dere også, hvordan... Jeg føler starten har vært på det året her.
1: Jo, det har med grunnen har vært ganske greit. Så er mye, for minst en del så er det mye senere kvelder på grunn av at mye av markedet vårt er eksport. Så da blir dagen litt utvidet for å kompensere for det at jordet er
0: ja, det er jo et internasjonalt marked, men det ved, men det bare sånn for oss og dem som kanskje ikke helt kjenner til Hosett Teknologi. kanske ikke du fortelle oss kort hva dere holder på med?
1: Jo, altså Hosett Teknologi, vi leverer utstyr til hovedsakelig til lakseslakteri, men også nok håndteringsutstyr for håndtering av leveensfisk i forskjellige typer av operasjoner. Ja. Um, vi kjøpte jo opp boet etter konkursen i Svanda Prolog og vi har jo mye av de samme produktene her, selv om måten vi jobber på nå er litt annerledes enn det når det var i Svanda Prolog da.
0: Ja, det handler om havbruk, laksenæring og spesielt slagteri, sa du, men det er jo mye som dere kan levere til forskjellige ting, men hva er liksom spesialen dere, da? Hva leverer vi mest av?
1: Nei, det vi leverer mest av, det er eh, vakuuntransport i vatten og luft. Eh, og så er det jo kjøleutstyr for å kjøre ned den eh, fisken. Ja, for sånn at, at, det, det ja. som
0: er viktig da, når, når man skal produsere en fisk, eller rett og slett, eh, i rekkefellet er det sånn at man bløgger den og sleier en, og så filiterer den, er det sånn? Ja, det er det riktig da?
1: Ja, først man ta den opp av, av sjøen. Eh, så der er jo pumpingen da. Og så er det avvatning og håndtering av vattnet med filtrering og alt mulig slag der. Og så er det jo avlivringer, bløgginger og eh, så er det jo utbrødning og kjøling som skjer Så er det distribution distribusjonen de er ute for. Er, eh,
0: og da ja. er viktig, i det hele prosessen der er det jo kvaliteten på fisken som skal beholdes eh, og kjølinger det är självklart viktigt skulle jag ta
1: säga. <laughs> ja, det är det. Så sånn att eh vi mäter ofta hållbarhet i antal dygner så vi tar och multiplicerar antal dygner med antal grader. Så jo kallar det ju sagt där går ju nedbrytningen fram snabbare.
0: Ja, hur länge köttet ligger på kökenbänken i och fortare blir nedbrytningen satt igång, det var de trend. Samme med fisken, det handler jo om å holde, holde lav temperatur, men det handler også om å, det er jo en del, ja, det kan kanskje svinn, men det er jo noen fisk som dør underveis på, fra produktion startet til man havner på matbordet. Det er ikke alt som kommer med.
1: Nej, det er jo ikke det. Så, dessverre så er det jo alt for stor dødlighet i næringen, så det, det er jo en ting det, som vi også er med å jobbe på i forhold til redningsfisk og sånne ting da for å berge fisk under uh, kritiske operasjoner. Men uh, det är leit att det er så mye av fisken som, som dør før vi rekker å lage den.
0: Ja, for det som er noe i laksebransjen så er jo klart att fisken skal ned i meren at den har blitt uh, dyrka opp, men det har jo blitt uh, ganske, ganske streng krav til blant annet lysebehandling som medfører att uh, akkurat det må pumpe fisken opp. Var det noe av dere, uh, Videre med så en gang i løpet av året, eller i løpet livet, så tar man fisken gjennom pumper, skulle du si.
1: Ja, nei, det er dessverre ganske mange, så det kan fort være en 8-10 ganger i løpet av oppdrettsperioden. Så det er det som er problemet når vi mangler medisin å gi til den. Man må bruke mekaniske virkemidler. For en gammeldag brukte
0: man masse antibiotika, er det sånn?
1: Nei, ikke antibiotika, men eh, vi brukte samme midler som vi egentlig bruker på hund og katter. Eh, så mange, det mest brukte er pyretorida, og det er jo mange som kjenner igjen når mør, eh, vi bruker for mør på boks, det er samme midler.
0: Ja, og det var aldri spesielt sunn, men?
1: Nei, altså det, det er jo ikke det, men, men det var brukt mer på, på hund og katter enn det var brukt på laksen, sånn at, bare sånn at det er sagt.
0: Ja, men altså det er laksebransjen som er hovedfiskeribransjen, men det er stort sett laks det handler om, eller har det blitt en masse andre opptrettsmuligheter som dere har sammen med på?
1: Nei, altså vi er jo med på ting, vi følger jo de samme kundene, og alt innenfor fisk i dag blir drevet av laks, sånn at reinvestering av midler fra, som kjenner på laks, den, det er det som driver.
0: Ja, og det er liksom en store næring og det er klart at det er en den liten elefanten i rommet som vi må nesten bare ta med en gang jeg tenker jeg laksebransjen jeg kaller det laksebransjen, men oppdrettsbransjen i hvert fall, og havbruksbransjen har jo fått sig en liten knekk i hvert fall sånn investeringslyst har gått litt ned etter høstens budsjettbehandlinger i, i Stortinget og sånn. Merker dere noe av det
1: Ja, det, det gjør vi. Eh, heldigvis så har vi et stort eksportmarked som gjør det at eh, vi klarer oss uten det norske markedet men eh, svært mye av det norske markedet nå er sopp så alle som klarer soppeprosjektene sine stopper dem nå. Og det gjelder ikke bare innenfor eh, avbruk, det gjelder innenfor eh, de fleste kystnæringene så det er ikke noe vits å investere før man får avklart om staten kommer og beslaglegge 40% av selskapet
0: ja, for at du mener at det, her, det sprer altså usikkerhet til andre bransjer, så fiskeri generellt også blir et litt risiko avhverst?
1: Ja, Torvik-utvalget gikk jo rett ut nå og, og sa at de ville ha grunnreinteskatt på fiskeriet, så det, det er jo ikke normalt at folk er redd for det.
0: Så da spør vi også når kommer vi kommer tilbake igjen, men det er altså utenlandsmarkedet som kanske holder ting for dere nå. Hvilke områder er som man leverer til da?
1: Kanada er det største enkeltmarkedet for oss. Men når det gjelder på prospekt som vi har å jobbe med, så er jo Chile også veldig stort. Og så er det nok aktivitet i Australien.
0: Ja, og så, og så er det vel sånn at det, det er vel slakteri på plasser hvor man, hvor man kanskje har kunden, men ikke fisken?
1: Ja, nå skjønte jeg ikke helt hva du
0: ja, men har kanskje et slakteri nærmere markedet, sånn at man transporterer jo fisken fra mærene og enten i båt eller på, i en lastebil. Og så slakter man kanske også i Europa på enkelte plasser, som er litt lengre unna landen.
1: Jo, det, det er en, en båt som, som tar fisk ned til Danmark, eh, men det er heller unntaket for å si det sånn. så han slaktes jo her, men vi, vi tapper jo blod og tar ut av den innmaten, putter den i en kasse og satt ispann, og så sender vi nærmere markedet for foredeling. Og, og det er det flere årsaker til.
0: Ja, for den her filiteringsbiten er ikke dere en del av altså det med å legge den i en pakke med folie på?
1: Jo, vi, vi har noen support-aktiviteter der. Så det er buffertanker og eh, vakuumsystem for å suge bort alle de små bitene som, eh, av skinn og finne og sånne ting som skal bort. Er, men ikke det store heller.
0: Nej det første er rett opp av sjøen og inn i slakteriet, som er det første trinnet da, der er i hvert fall å... Med. vi skal ha litt mer om det og ikke minst litt uh, hva som vi egentlig fikk kløs osett inn i denne her, uh, bransjen nå bli KSU 247s radiovenn betal frivillig radiolisens og bidra til det lokale mediemangfoldet betal inn 300 grunn på VIPS nummer 54 1576 da bidrar du til å styrke det redaksjonelle på radioen eller på KSU 247s nettside vær lokalpeter du åt og bli du også ja, vi har uh, fortes med oss uh, da Klaus Hoseth fra um, Hoseth Technology, fra Yngfra. Da har vi med det på en litt effektiv måte i dag. Det er en uh, travel vardag og jobber i havbruksnæring. Og, um, Hoseth Technology har jo noe um, lang historie, og jeg har lyst til å høre litt mer om hvordan det lå litt langt tilbake i tiden, men først må vi bare ta den biten med strandaprolog og konkursen og lite väl i sista par åren ehm i på hur färg man konkurs i första omgång.
1: Det, det er en lång rad enkeltegelser, men det, det har ju egentligen samma bakteppe så att det är problemssynder runt dem covid og krig som egentligen har varit bakte. Eh och så er det ju så sånn at det har gått flera vågor då. I det. Og det ene er jo det at det blir veldig for dyret å gjennomføre det andre er jo det at markedet stopper helt Så vi har solgte jo mer i 2019 eller vi gjorde i 2020, 2021 og 2022 samband. det var mange ting som egentlig skulle på pass det var en utrolig stor liste med, med, med prosjekt som det var å jobbe på som var forventet sin rest i, i andre kvartal i 2022 Man så kommer jo en ny COVID-bølge, mai, juni som gjorde at de kartkjøp å få trøe gjennom de prosjektene før sommeren og når de sier ikke kartet trøe gjennom så betyr det, det at leverandørene kan ikke med garantert leveringsdato og det ingen som ønsker å bruke mye penger hvis de ikke vet hvor mye det koster eller vet når den får det levert Ja, for det er så, jo
0: råvare situasjonen også som påvirker hele bildet
1: jo, men også bygg, altså hvis du skal bygge et bygg og folk skal gi en, en leveringstid, som var med jo være på jobb. Og hvis de er hjemme og, er og har covid, så er de jo ikke det.
0: Nei, og dere har jo hatt en del, hadde, en del innleier også som ikke fikk lov til å komme hit en gang, i forbindelse med covid. Det, det med, var det med å gjøre det vanskelig også, eller er det riktig?
1: Ja, det, det er jo det. Så det er, Altså, vi er jo, ingen er jo vant til å jobbe med covid eh, landet vet ikke hvordan vi skal drive landet og vi vet ikke hvordan vi skal drive bedriften vår sånn er, sånn, sånn er det, det var ikke jeg planer for det
0: Men det greid å på en måte vi ger inte det fick radio nyheterna men det ska vi inte på. Alltså det är gredd och och på något sätt ut en mot att ta det her videre på då för och för köpe Det är helt annat sällskap som kommer ut av det her nu. Vad är liksom i mot när altså, vi drar på?
1: Nej, vi drar på nu så är det ju det att Mejra produktion vill ju och og det, det har jo delvis med det som regjeringen legger opp det. De ønsker jo ikke produksjonen i den grad i Norge på basis av innledd arbeidskraft. Så da må vi heller kjøpe in produksjonen fra, fra utlendige. Det
0: er som at en sveiser som kunne komme hit og jobba han får ikke lov å jobbe eller like grad. Og så må dere et annet sted kjøpe det ferdige sveiseproduktet. Er det en kort versjon?
1: det er Eh det det är ju sån vi er ju ett registrerat så vi kan ju gärna avtala med klubben om det att leje in så det det är ju stängt för det. Men vid en eventuell konflikt då, enten centralt håll eller annars så kan det komma vid det brukt som er starkare vapen då. Der de tillitsfack inte får besked ifrån centralt om det att dom mam säger nej då är det eh uh, og det det blir et veldig uregulert sikkerhetshopen som uh, som uh, næringslivet nok er ganske redd for.
0: Det er en del av det å drive produksjonsbedrift, uh, men det er også ja, når når dokker holder på med disse anbudene, det tar lang tid fra dere liksom leverer et uh, tilbud uh, eller før av skal levere et anbud til deg faktisk kan være en kontrakt på bøen.
1: Kon ja. Det er ofte flere år faktisk, og på de store prosjektene så er det gjerne to år med jobbing for å få på plass en kontrakt, og så tar det kanskje to år å få levert. Det, det var det som var litt problemet med gode kontrakter som skrevet i 2019, som var fantastiske gode da. Det ikke ble så gode i 2021 når det skulle leveres da.
0: Så lang tid rett og slett for få, få kontrakten i land, men de, de, penger, de får ikke noen penger for å skrive et anbud?
1: Ikke for å skrive anbudet, nei. nei. Så det er først når det er signert at penger begynner å, å på sig.
0: Da er jo ganske sikkert sterk konkurranse i deres marked. Hvordan er konkurransesituasjonen?
1: Jo, det, du kan se at på de fleste områder så er det to eller flera aktörer. Eh, men eh men själva om det är utroligt många aktörer så er det också mange nischer Så at, eh, det är ulike nätverk av leverantörer som levererar och samarbetar. Eh så er det ju konkurrenstyper nätverk Det är det, er som, det er jo ingen som kan driva en halvfabrik.
0: Men den stora aktören där som eh, ställer man kanske lite större muskel än Docker, blir jag känns stor aktör i den här branschen?
1: Nej, det er vi inte. Eh, Aqua Dina så eh så vi och en del. Men eh, men när vi ser på laxesektorn i som härlighet så är det ju och laxsprocessering så är det ju Marrell och Bader som är de två stora. Marrell från Island og Bader i Island.
0: Og Marell, hva var det in på her siden hos dere når det var strandarprolog, var det ikke sånn?
1: Det var det. Så vi har jo et langt og godt samarbeid med, med Marell, som vi, vi håper vil fortsette i, i lång tid fremover.
0: Ja, og langt samarbeid, lang tid, det, det er jo liksom det å finne sin nisje da, i dette markedet. Og dere har jo tidligere vært veldig fokusert på det med forskning og, og utvikling. Det handler om få lite forsprang på konkurrenteren. Har de det forspranget fra før, eller hvordan tenker det med den biten?
1: Nei, altså, når du driver på i et høykostland som Norge, eh, så må vi bruke det kompetensen, som vi har, fordi vi er nært kundene. Eh, så vi, vi vil aldri bli den, den billigste eh, å produsere, nå, nå flytter vi jo en del av produktion til andre land med lavere kostnader, sånn at det blir en slags kombinasjon da. Vi kommer til ha noen produksjon her og noen produksjon eh, andre eh, plasser i forhold til å være mer konkurrens.
0: Men det jobber da i samarbeid Gjenne med leverandørene, så er det sitt tett på dem. Er det sånn de utvikler produktene historisk sett da?
1: Ja, det er... Det er i samarbeid med, med brukar at man må jobbe med det. Men så er det jo en del ting, og han må holde litt inn til brystet også. Jo, man har jo ideer som man patenterer. Så da kan man ikke færre rundt og dele alle de ideene før det kommer vesentlig langt frem i prosessen. Men, det starter jo ofte med, med et behov som man ser, og så en ide han får, og så er det jo en en slags tango då med med kundin for att finna eh uh, goda mått att det på.
0: Hur var det du kom in i den här uh, branschen? Är det möte lite som sånn familje familje påtvunget? Jag vet inte hur man ska beskriva det, men det är genom familjen du har kommit in i den här uh, nischade branschen va?
1: Ja, det var eh uh, ja, tredje generation uh, som driv på med det her. Så jeg fikk jo kjeldresten, min første kjeldresten i 76, når mamma sydde sammen i dungeribrok og i dungerijakke. Og jeg har jo gått og gjort alle forskjellige ting, fra det å uh, trille spon til å uh, sveise det å gjøre alt mulig rart, egentlig, i næringen her. Uh, men det som var jobba mest med de senere årene, og det med salg og utvikling av konseptene som kunder
0: ja, og det, det startet jo på avrøt, det her kan du ikke ta oss tilbake, hvor var vi om Kan vi ta hela historien, eller i hvert fall det vi, hvor var ja. linjaen?
1: Ja, nei, det, det startet jo i, nedi ei stø, ei steinrøys, midt mellom to brød som ikke var herst super enig. Så jeg fikk en bestefar en liten pass til å jobbe med en liten smie da så begynte det jo under krigen med litt vindmøll og litt sånn forskjellig. Eh, og så etter krigen så ble det jo mer og mer eh, fokus opp imot den sei-industrien eh, som var på, på Avrea. Avrea hadde 25 sei-mottak, tok imot, eh, borde mot tusen tonn for døgnet i, i, på PIK, eh, og de hadde behov for eh, en god del marsjene. Første patentet var i 1949, da en... Eh, eh vad får den maskinen för att skrapa, rista och säg och hys.
0: Jag ska groppa rista eller ja,
1: eh festkällan.
0: Ja. Och så efter så blev det mot norr och likt tänkte liksom laxen när det skulle vara nok då.
1: Nej, alltså senäringen kollapsade och på sätt och vis på 60-talet och börjat på 70-talet. Och ble jo da konvertert til en laksenæring. Sånn at var grøntvettene på, på Hitra som uh, var ledet om en slags kooperativ eller samling med 70 aktører uh, som, uh, som utviklet egentlig den næringen. Altså ideen med laksopptrett var ikke oppfinnet der, men måten de gjorde på, måten av struktureret på, vart det så du kan se si at det er kommersielle gjennombruddet. Og så uh, spredde jo tære det, det med släkt, så uh, släktade uh, mycket på på harslejsia, den uh, den hade ju då släkt på fröja och eh uh, och drev ju med saio vart då konvertet till laksta.
0: Men det tok jo mange år før man begynte med å med laks, men det tok jo mange år før man egentlig kom i det kommersielle suksessen som det har blitt noe i det siste. Det var jo jævnlig konkurser på 80-tallet og kanskje 90-tallet før man virkelig fikk det her til å gå?.
1: Ja, ja. Eh, altså hvis vi ser i 1977 så var oppdrettet i Norge 3900 tonn. Eh, i 1990 så var det 150 000 tonn, uh, i 2000 så var det 500 000 tonn, i 2010 så var det en miljon ton og i 2020 så var det en miljon ton. halv million tonn. det vokser fort.
0: 150 000 tonn i 1990 til en og en halv million tonn, ti, altså.
1: ti ganger altså. Ja. Ti uh, og det har vært, vært mye satsing, harde satsing og mye risiko. Og det er ikke så mange kanske som kan noe, men tidligere på både i rundt tusentallet og i 11-12 så var det jo blodbad i næringen. Det, var, det har det mange runder med konkurser og, og det skal ikke så långt tilbake igjen i tid før lakseprisen var bare halvparten av hva det kostet å produsere.
0: Og det er jo det som kanskje da gjorde at man fikk den konsolideringen også etter hvert. Nå er det jo blitt mange flere store, større konsernbedrifter, men det var nok av kunder ute der i mindre oppdrettere ennå, NO, eller er det ikke sånn?
1: Jo, man våre kunder har alltid vært den store. Så, så vi har alltid hatt et, et fokus på at vi har jobbet med utviklingen mot de store, men vi har også samarbeidet med små, men, men de små vil jo etterhvert bli større, så de vil jo kunne bruke teknologien med utvikling av den store.
0: Ja, for dette jo, en ting er jo å ha et opptrettsanlegg, det å ta slakterier. Hva koster slakterier bare for å ta en sum?
1: Nei, nå så er sölder skatterie omkring en miljard. Så det här sånn det här är i förhåll till den habrukskatten. Det det kostar ingenting att att sätta ut to plastringar nerpå, en plastring uppe för att och laga ringen och så hänger notun där som spilla ut med en bundring og så något det å kostnærme drive opp til rett, sånn sett de fra offentlig hold. Mens det å lage småten, det er det enorme investeringer på, og det å slakte den er det enorme investeringer på. Men det er jo holdt utenfor hele opplegget hele. Det får de ta ansvar for selv.
0: Nå altså, er det selve produksjonsbyten som blir, skal skattelegges, så er det hva gjør man med slakteriet, og hva gjør man med prisen? Det var det som er litt av diskusjonen da.
1: Ja. Det blir ikke penger igjen til å inviserer, som er forrøpig. Men altså, fornuft har en tendens til å, til å komme opp på plass etter hvert. Så jeg har fullt tro på det norske systemet, om det at fornufta seier etter slutt alltid i det norske systemet. Det er helt sikkert.
0: Ja, vi skal høre litt mer etter hvert Noe først. Vi tar en liten musikkpause, og så er vi straks bak igen. Fast skade sangen er ikke det når du kjenner Klaus.
1: Ja, nå, det gjør det. den er, hva sier han, var en sang som eh den er skrevet teksten av en, en Lars Hagle Kristiansen og en, en Jonny og en Oh, nå stod
0: det litt stille her. Eh, og som Peter Lo, eh, det vi på helt på å lekt oss. Midt i leia, da spiller vi den eh, nu. Blir KSU 24-7s radioen, betal frivillig radiolisens og bidra til det lokale mediemangfoldet. Betal inn 300 grunn på Vips nummer 54 1576. Da bidrar du til å styrke redaksjonelle innholdet på radioen eller på KSU 24 7 Vær lokalpetriot og bli radiovenn du også. Det er Rolling Rovers med Hest, kjære sangen. Og ta den til, Klaus, hva var ditt bidrag?
1: Jeg skrev en tekst som den dere baserer på, så jeg ble tilpasset.
0: Men det er ikke så mye tid til musikkelivet nå når du jobber med hoset teknologi. Det har kanskje ikke vært de siste årene.
1: Nei, det er det. så uh, i tillegg til at jeg uh, får glede av å jobbe her, så har jeg jo uh, en uh, pendlesituasjon nå, der jeg pendler fra Molde til Kristiansund hver dag.
0: Ja, for det, det er Langegneset som er det de kommer fra, men du flyttet til Molde, helt frivillig?
1: Ja, det, uh, ja jeg gjorde det, så uh, som sånn man gjør det for å prøve å komme seg sammen med hos om man har lyst til å bli sammen med, sånn er
0: det så gjør det. Og du jo en av de som eh, pendler til Kristiansund for å jobbe, jeg tror det var halvparten så mange som pendler til Kristiansund fra Molde, som motsatt, eh, men sånn arbeidsmarkedet her, dere var jo på avreia ja, i lang, lang tid, men eh, dere det rett og slett ut av lokalene, det er derfor de flyttet til Kristiansund?
1: Det gjorde vi, så vi eh, vi hadde jo slitt ganske mange år med å ikke få lov å utvide det har jo vært mange sånne små klatterkatt utvidelser der, men, men det var ikke egentlig rom til å få planlegget langsiktig, så når oljekrisen kom i Gretsensund, så såg vi muligheter, og så satset vi og det ja. og alle sammen var vel klare over det at det var relativt risikabel satsing da. og men vi, det gikk jo fryktelig bra, eh, egentlig helt eh, frem til det covid-en men eh, vi var vel ikke helt eh, solide nok til å en sånn situasjon
0: Ja, hvordan var, hvor mange var dere ansatt på avrige når dere flyttet derfra, og hvor mange ble de etter hvert her i Køsensund?
1: Nei, vi var 35 eh, der, og på peak her i Køsensund så var vi vel 120 eh, pluss innledet Og
0: 35, var det 30 der de er nå, ikke? Ja
1: ja, vi bekvarer 40 nå da, det, men uh, i det leier jeg. Ja. Mm.
0: Og da blir det kanskje, gjennom at produksjonen ikke nødvendigvis så mye her, kanskje ikke blir så mange flere, eller hvordan er utsikten fremover?
1: Ja, altså det er, uh, du kan si at vi legger, i strående på låg en strategi som, uh, som ga uh, en ansatt per 2,2 millioner i omsetning eller noe Eh, nå har vi en struktur som gir selskatt eh, en, en ansatt per tre, og så etter hvert så strukturen der vil vel endre at det sette, vil bli 3-4 millioner i, i omsetten per kode eh, når vi har fått stabilisert. Litt, år,
0: Litt eh, mer per hode, så da skal det, ikke, skal det ikke være så arbeidsintensiv eh, for i forhold til omsetning av kode de har jo dependler fra Molde og til Kristiansund det skjer jo sikkert bian det er jo en felles arbeidsmarkedsregion det her og hva nå er det å drive virksomhet i det her området
1: ja eh er Kristiansund er Uh, utrolig godt uh, miljø jeg, jeg kjenner faktisk ikke så godt til næringslivet i, i Molde jeg uh, er jo på en eller annen møte med, med folk i litt samlinger men i Kristiansyn synes jeg at det er fantastisk bra uh, og bedre og bedre hvert år egentlig synes jeg godt samarbeid
0: ja og i morgen som i det, vi snakker jo sammen her noe mandag kjøtte i februar, og i morgen kommer jo statsministeren Jonas Gahr Støre for å legge ned på campus Kristiansund. Det en del ting i, i byen oss.
1: Ja, det gjør det. det. Eh, fantastisk. De nybygget der, og de er jo mest synlige for, for de alle feste. Eh, men vi har en fantastisk oppbygging her i Dallesund så det... I tillegg til den aktiviteten vi har, så Abyss har jo en aktivitet, og de har jo en avleggersett for Osin, som, som vekst som en rakett. Og nå får vi jo et samboerskap med flossesynet her også, og det er GM-robotiks, og det er... Nei, det er, det er, det er som til kraftsenter det blir her i, i Dalesvinnet på Teknologiet for, for havbruksnæringen.
0: Ja, og du nevnte jo selv også, det var jo på en måte litt nedtjørende oljebransjen her, oljeservicebransjen som brøk denne um, muligheten. Det er ingen som snakker om det nå, det er såpass mye aktivitet. Havbruk kommer jo selv ennå skikkelig upp som et alternativ, det noen som har oversikt over hverandre arbeidsplasser, ingen tvil om at vi har greid å omstille oss også i vår region.
1: Jo, og så er det jo noe... Jo med, nå ser de jo hva en fantastisk billig strøm og hvor mye overskuddstrøm vi har i Norge, så nå skal vi sende den ut i, i havet for å elektrifisere som plattformen nå, ja. så det blir jo kjempefint.
0: Ja, du kan ikke det man når man er bedriftssøyer, så møter man jo politiken på mange områder. Du er engasjert der, eller det bare...
1: Jeg er jo engasjert i Ymse næringsforeninger. Jeg har sett 10 år i det som nå heter for ANSI Akkatekt, eller 11 år fra, i styret der. Så jeg brenner jo for akkulturteknologi, og så har jeg vært med i, i ymse saker her i forhold til når vi startet opp avrenneringsforum 25 år siden, og i forhold til andre lag og foreninger. Så det, men ikke som politiker. Nei,
0: du har kanskje noe å holde i. Når du ikke engang får tid til å spille litt musikk, så det er kanskje også er greit å holde seg i arbeid som tar mest tid.
1: Ja, og så er det dessverre så sånn at lokalpolitik som er kjiminntalt, det er stort sett offentlige ansatte. Så det er kundene som får betalt for å delta.
0: Ja, du skal jobbe videre med hos et, uh, technology teknologi. Du nevnte det er litt sånn uh, tilstand, eller litt sånn uh, investeringsdvegring i, i bransjen. Skjer det, det enda på dette her? Uh, hva er det de håper på skal skje?
1: Nei, altså sånn, sånn sett så for min sin del og for hos et del, så er det en fordel at det er sånn. For at uh, vi har jo stort sett fulgt opp ordrebok over for året eh uh, vi regnade med att förnuftigt hämtat och komma in i Öland i löp av våren. Så så man är önskar ju ting för konkreta var heller för att eh de de var det mycket är sliten och genom covid og krig. Muske på att den eh uh, den näringen av Östersjön var extremt avhängig av Russland. så att det var väl kontrakta på over en miljard. Det er årsskiftet på, på rene håndteringsteknologi for, for fisk til Ryssland. I tillegg så kommer det alt, alt andre. Altså det, det er en tragedie. Den aller største tragedien er for, selvfølgelig for folk i Ukraina. Men uh, det, det er bred romse med, med sånne situasjoner.
0: Så på en måte så er klart situasjonen er tragisk ut men det gir dere da en mulighet til å bygge akkurat opp og, og på plass når det eventuellt løsner igjen. Så høsten 2023 er det vi sier, hopper vi på?
1: Mm. Så, da, altså, det er jo en fordel når man kommer dit at man får strukturert kostnaden sin på en helt annen måte. Så det krever en tid, og for vår sin del å ha dimensjonert kostnad til den tiden her, det er, det er jo selvfølgelig en kjempefordel. Jeg
0: skal si tusen takk til Klaus Hosøt.
1: Mandag morgen på KSU 24.7 presenteres av Sparvank 1 Nordmøre.